0: Olá, essa é a atualização mensal dos trabalhos do Mandato Mutirão. Somos um mandato coletivo na Câmara aqui de Santo Antônio do Pinhal, tocado a muitas mãos e encabeçado por Marta Lima, nossa querida professora Martinha. A gente gosta de dizer que o mutirão é quando todo mundo se junta para realizar tarefas de ajuda mútua pelo bem da comunidade. E acreditamos que também é assim que se faz política. Além de quatro co-vereadores, Martinha, Sérgio, Fernando e André, somos muitas cabeças e braços atuando em conjunto e voluntariamente, trabalhando pelo avanço das pautas populares em direção ao bem viver. Todo mês faremos uma atualização dos nossos trabalhos e é para isso que estamos aqui hoje. Meu nome é Caio, um dos voluntários do Mutirão, e com a ajuda de muita gente vou tentar conduzir esses diálogos com os nossos covereadores. vereadores Boa noite, estamos gravando aqui dia 3 de setembro e presentes conosco hoje estão os co-vereadores Martinha
1: Boa noite, boa noite Caio, boa noite a todos boa noite a todo mundo que está nos ouvindo
0: Boa noite Martinha, estamos aqui também com o André Olá pessoal, boa noite E com a Fê
2: e pessoal, boa noite.
0: Então, hoje, a gente vai fazer esse podcast em três blocos. No bloco um, vamos falar sobre educação e sobre o projeto de escuta especializada. No segundo bloco, vamos falar da temporada de incêndios, dos conselhos municipais e do projeto de parque municipal. E no último bloco, a gente vai falar um pouco sobre as tensões envolvendo o prefeito, recentemente, e outros assuntos diversos. Vamos juntos! Bom, depois de mais de um ano com as portas fechadas, né, as escolas estão novamente recebendo crianças. É, e a Martinha, inclusive, voltou finalmente a estar com, com os pequenos é, dela. A Fê também voltou há algum tempo. E queria saber como tem sido essa volta às aulas aqui na cidade.
1: É, hoje foi a minha primeira experiência presencial com as crianças e pude ver de perto como estão acontecendo as coisas, né? É, na primeira semana de agosto, é, de acordo com o ofício de resposta recebido pela Secretaria Municipal de Educação, um terço das crianças iriam intercaladamente durante a semana presencialmente nas escolas. Mediante essa situação, os professores acharam melhor que fosse dividida de outra forma, que fosse 50% e 50%, sendo que 50% iria na primeira semana e depois os outros 50% na segunda semana. Então, se dividiu em turma 1 e turma 2. Nas salas, se reduziu o número de carteiras para ter o distanciamento social, Cada criança recebeu um kit com uma toalhinha e um, um álcool em gel para limpar suas coisas. Foram orientadas de usar a máscara. Hoje eu as orientei a questão de, de não emprestar utensílios, né? não emprestar lápis, borracha, canetinha, não compartilhar esse tipo de coisa, né? Porque eles estavam mandando bilhetinho, querendo mandar bilhetinho, trocar canetinha, essas coisas. Eu falei assim, não, gente. Aí contei toda a história, expliquei mais ou menos para eles como que funciona, né? Porque eles ainda são muito pequenos, eles têm nove anos, né? É, expliquei de acordo com a idade deles, né? Como que funciona o vírus, o que é o vírus e como é que eles propagam. Né, para que eles possam ficar bastante atentos. Então, vem um, vem um número reduzido de crianças, essas crianças, é, a gente sempre está orientando para não tocar, por exemplo, um corrimão, não um tocar em maçaneta de porta, né, e se tocar, usar o álcool em gel para poder se, se desinfetar. É, na hora do intervalo, eles têm carteiras separadas e as mesas que eram de do lanche, tem locais é, definidos, para que elas tenham um distanciamento adequado. Vão lá, pegam o lanche, o lanche individualizado. Hoje foi um pedaço de bolo de chocolate e suco de, de morango. Aí eles pegam, comem permanecem sentadinhos. A única coisa que eu fiquei triste foi isso, que elas não brincam, elas não podem correr, elas não podem brincar. Né? Fiquei bastante triste com isso, de não ver e não ouvir os gritinhos delas de felicidade durante o intervalo, né, isso entristece um pouco a gente, mas, como eu disse para eles, é uma questão de tempo, de cuidado, né, que a gente precisa se cuidar, precisa estar atento, é, então, de acordo com, eles, a escola está seguindo os protocolos, tanto no, na, na questão de, de transporte, quanto na permanência dessas crianças dentro da escola.
0: É, é bom ouvir que os protocolos estão sendo seguidos, né? E, e isso desperta uma questão que é a necessidade de espaço, principalmente espaço ao ar livre, enfim, que, que tem super a ver com projetos como o que o, a Marta, em específico, e o Mutirão em geral, tem de relação com a horta pedagógica comunitária, né? E aí vale lembrar que a gente teve uma reunião com o prefeito Parrão a secretária de educação e a diretora da escola Noé, que é vizinha da horta, né, sobre o espaço da horta. É, especialmente nesse momento, a escola precisa daquele espaço é, para as crianças brincarem ao ar livre e também porque eles têm menos espaço para poder respeitar o distanciamento. Então, a gente aproveitou para lembrar da oportunidade que é ter a experiência da horta no aprendizado dos alunos e no envolvimento da comunidade com a escola, né, nessa relação que é fundamental para uma escola forte e para uma comunidade forte. E Bom, o espaço vai ser redesenhado né, para acomodar as necessidades das crianças brincarem e aproveitar essa experiência da horta e todo o engajamento histórico das pessoas. É, e a gente está só esperando uma data para essa reunião ou audiência acontecer. É, quanto mais pessoas que estão envolvidas com o projeto da horta, estão envolvidas com a educação, ou, enfim, é, podem... Podem estar lá e dizer o que pensam sobre esse, esse redesenho para que fique bom para todo mundo, né?
1: Lembrando, Caio, que uh, as aulas estão sendo nesse mês de setembro, nas segundas, quartas e sextas, nas terças e quintas, os professores ficam à disposição dos pais para alguma dúvida, dirimir alguma dúvida das crianças para poder preparar o material. Por quê? Se numa semana vai a turma 1, um, a turma 2 precisa desse material para acompanhar estando em casa. Então, o professor precisa desse tempo para poder preparar esse material. É, depois desse período né, de setembro, outubro vai ser novamente analisada a situação para ver se continua dessa mesma forma ou se muda a forma de, de trabalhar. E quanto à questão do espaço da horta, é, como a gente já vem falando há vários tempos, né? Que é um espaço ao ar livre, é um espaço pedagógico, um espaço interdisciplinar. E hoje, uma das orientações as quais eu tive da coordenação pedagógica é que o foco será na língua mãe, né? Na língua portuguesa e na matemática, para tentar recuperar esse tempo que eles ficaram em casa só que de uma maneira interdisciplinar que eu sempre já usei né eu usava sempre textos de história de geografia de ciências de outras matérias com as quais a gente pode ler pode interpretar pode fazer questionamentos pode fazer análise pode fazer cálculos envolvendo as matérias. Não, não existe essa compartimentação. Né? Essa compartimentação ela foi criada por um cientista né? para poder facilitar a nossa vida. Só que a nossa vida não é compartimentada, ela não é feita de caixinhas. Né? A nossa vida é, é, é uma coisa interdisciplinar, é multi-interdisciplinar. Então, pensar e agir em termos multidisciplinar faz parte já de um processo educacional que eu já venho trabalhando há vários anos.
0: Legal. Bom, deixa eu passar para um tópico um pouco diferente, mas também relacionado à educação, que é a busca ativa escolar. Esse é um programa da Unicef, em parceria com os municípios, e oferece um modelo para ajudar a identificar e acompanhar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. É, a ideia né, é juntar várias áreas da prefeitura, como educação, assistência social, planejamento, etc., para formar uma rede de proteção que garanta a presença escolar. Isso é mais necessário que nunca, né, depois do fechamento das escolas na pandemia, que aumentou a evasão escolar pelo país todo. E aqui na cidade a gente já pode notar, né, anedoticamente, alguns casos de evasão, crianças que você pergunta e... É, não tinham interesse de voltar para a escola ou já estavam envolvidas com outras coisas, enfim, que é um problema muito grave que precisa ser atacado o mais rápido possível. O Martia Santo Antônio tem alguma, alguma iniciativa nesse sentido? Tem acesso a essa ferramenta em específica? Como, como que a gente pode lidar com esse problema?
1: Acesso a essa ferramenta especificamente não foi, é, através de um ofício nosso, é, indicada a ferramenta para que a, toda a secretaria utilizasse dela para a busca ativa né, das crianças que estivessem em vias de evasão ou evadido da escola. Mas, segundo a diretora da escola, Noé, essa busca ativa tem sido feita pela própria direção e coordenação da escola. Então, eles detectaram até fatos interessantes, como crianças que não tinham é, vindo até a escola, ou o responsável não tinha vindo, enquanto era só é, material impresso, né, que eles levavam para casa e faziam, é, no, no, no sistema online, que nunca tinha vindo buscar o material, é, e que agora, com as aulas presencial, presenciais, desculpa, a criança voltou para a escola. Então, ela não participou das, das aulas online, não, não, não fez as atividades, mas no presencial elas estão comparecendo. É, a, a gente tem é uma cidade pequena, né? essas questões elas são pontuais, e de uma, uma forma até mais fácil de, de serem resolvidas a gente consegue é, encontrar essas crianças, é, por exemplo, tinha uma criança, quando ainda estava trabalhando com o reforço, uma criança que a gente não tinha acesso a essa criança, a escola tinha um número, aquele número eu ligava, dava inexistente, é, então o que eu fiz? Eu procurei uma amiga que morava naquele bairro, dei as orientações para ela, disse quem que era mãe, quem que era o pai, e ela foi, conseguiu descobrir quem era a família, conseguiu descobrir a situação, me passou o número correto, eu consegui entrar em contato com a família, então, assim, é um trabalho de, de junção de forças, onde to, eu envolvo toda a comunidade, eu envolvo os meus amigos que estão nos bairros, as pessoas que, que vão me ajudando a, a caçar essa criançada aí
0: trazer essa galerinha de volta para a escola. Tá certo. O bom outra ação multidisciplinar é o projeto de escuta especializada, né? Que a gente já falou em outras edições anteriores do podcast. É um projeto muito bonito que está sendo construído é, a várias mãos e aos pouquinhos para ficar bem sólido, né? E é basicamente uma ação entre várias esferas do governo, da assistência social, a polícia, passando por, enfim. É, para acolher melhor os casos é, de, por exemplo, violência doméstica, onde você precisa dessa multidisciplinar para acolher a família, para ter um atendimento é, mais, mais amigável, para dizer o mínimo. Né? É, esse projeto está avançando?
1: Nossa, e como? A gente está muito feliz, porque o Conselho da Criança e do Adolescente se reuniu essa semana, é, já foi marcado o curso de capacitação de, de, da rede de atendimento à criança e ao adolescente. Quem vai dar esse curso é a Alessandra, Alessandra Freitas, e ficou definido para setembro de, e outubro de 2021. Dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. É, então, já está tudo organizado, o auditório já está agendado, com os equipamentos, o técnico para dar assessoria... É, os convites já estão sendo elaborados para os membros da rede protetiva, que são as escolas municipais, a escola estadual, a escola particular, o setor de saúde, o conselho tutelar, a delegacia, a assistência social, o executivo, a PAI. todos serão convidados para formar é, esses primeiros, capacitar né, esses primeiros atores dessa rede de atendimento à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência.
0: Maravilhoso. Esperamos notícias dos próximos capítulos aí. É uma coisa importantíssima, que a Martinha principalmente tomou né, a, as rédeas ali para fazer acontecer o quanto antes. Então, com isso, a gente fecha o primeiro bloco e vamos para o segundo.
1: Vamos
0: Bom, agora no segundo bloco, vamos começar com um tema que é recorrente, que são os incêndios. A gente está naquela época crítica, com ocorrências quase diárias, né? É, em locais desde áreas urbanas, como alguns que a gente teve no Zé da Rosa na semana passada, é, outros em áreas mais isoladas, de mata como a, a reserva do Renópolis, a RPPN, né? E teve uma mobilização muito grande de vários órgãos, polícia militar, defesa civil, prefeitura, corpo de bombeiros, voluntários, enfim. É, é por, se por um lado é ruim a gente ver essa situação dos incêndios se repetindo ano após ano, por outro a gente fica um pouco mais... com o coração um pouco mais alegre quando vê toda essa mobilização, né? Como que tem sido essa resposta, Martinha, da prefeitura e de toda, toda essa articulação?
1: É, nós tivemos uma semana inteira praticamente de incêndio. Né? O, o fogo começou no domingo, foi aplacado pelos bombeiros de Campos do Jordão, só que reiniciou na segunda-feira, na terça perdeu-se o controle, na quarta tinha apenas um helicóptero, é, eu não me lembro se era do Garra, com a, com a jogando água só que o solo é um solo muito instável muito íngreme e de difícil acesso na quinta na quarta-feira nós mobilizamos muitas pessoas para que é, essa 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 frente fosse é, maior então nós tínhamos aí depois já três helicópteros muito mais quantidade de gente no front, com abafadores, com enxadas, para poder fazer acero, para poder apagar o fogo, e a ajuda dos helicópteros, porque um, nós entramos em contato com, a, com as prefeituras, elas fizeram os, os pedidos para que viessem mais ajuda, onde um, a os bombeiros, os helicópteros, os voluntários, todos que estavam lá numa, numa tarefa hercúlea, naquele local altamente é, de, de perigo, né, é, onde não dava mais, não, não, não se conseguia mais aplacar o fogo, então a, a necessidade dessa organização de trazer mais socorro de desses helicópteros virem, de mais é, ajuda por terra, é, os voluntários que trouxeram a comida, que fizeram café, que fizeram os lanches, que trouxeram água, que trouxeram mais ferramentas, foi de fundamental importância, que ah, na quinta-feira ainda teve é, uma movimentação muito grande, uma força-tarefa muito grande desses voluntários e de todos esses órgãos citados pela, pelo Caio. E na sexta-feira, conseguiram aplacar o fogo através dos aceros, que foi feito através de, da mão humana, muitos voluntários, onde a gente conseguiu várias inchadas, abafadores, e eles começaram a abrir os aceros. Teve um trator que abriu um acero grande lá para poder com que o fogo não, não pulasse, porque o fogo chegava a pular o asfalto, porque as árvores as copas das árvores se encontravam em cima, então o, o, o fogo pulava de uma árvore para outra, e tava, foi uma, assim, uma sensação de desespero mesmo. Mas graças a toda essa mobilização, toda essa articulação, na sexta-feira se conseguiu aplacar o fogo, o incêndio foi foi finalmente exterminado. Muita biodiversidade foi perdida, mas essa união que fez essa força, que fez com que tudo isso acontecesse, só nos traz orgulho e muita gratidão, porque sem essas pessoas a coisa seria muito pior, muito pior.
0: É isso mesmo, esse foi o, o maior dos incêndios recentes, né? Tivemos outros menores também, que também contaram com a participação de voluntários, de da comunidade. É, e, é, é, se por um lado é triste a gente ver esse fato acontecendo ano após ano, por outro a gente fica é, contente, né? De ver essa mobilização, esse engajamento das pessoas, isso é uma coisa maravilhosa. E, e é importante também que a gente consiga mobilizar essas pessoas e ter esse engajamento da sociedade civil, não só para as emergências, né, como são os incêndios, mas também para o dia a dia da gestão municipal. Essa é uma frente que a gente tem pensado bastante em como avançar é, e uma iniciativa importante é uma campanha que a gente vai começar a divulgar nos próximos dias sobre os conselhos municipais. Fê, você quer dar uma palhinha de como, como vai ser esse início dessa campanha?
2: Sim. É, nós no Tirão vamos lançar um vídeo falando sobre os conselhos municipais, né? Que os conselhos municipais é, têm reuniões nas quais decidem coisas importantíssimas, como captar e decidir como gastar as verbas que chegam para o município, mudar regras de funcionamento da cidade, fiscalizar e sugerir políticas públicas e até decidir detalhes de implementações de leis. E o que Pouca gente sabe ou que essas reuniões são abertas para toda a população participar. Né? Porque nós, né, cidadãos, nós sabemos quais são as dificuldades que temos no bairro, o que afeta a nossa vida. Então, é importante nós estarmos lá para poder falar, né, para poder pedir coisas. Então... A gente vai estar aí lançando esse vídeo, explicando um pouquinho mais sobre os conselhos, todos que tem na cidade. E é isso. É, nós, no Mutirão, queremos que as pessoas participem, né? A gente está aqui para ajudar. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a Martinha, ou comigo, ou com os demais. Tá bom? É isso, Caio.
0: Ótimo, é isso aí, esse é o caminho. É, lembrando que as pessoas podem participar é, se engajando para tentar uma cadeira como conselheiro mesmo, e vale lembrar também que não precisa ser um grande especialista no tema, né? você está representando a sociedade civil, os interesses da população, é, mas também é possível participar é, simplesmente para acompanhar, para dar ideias, enfim, é, a gente precisa ocupar esses espaços para poder, de fato, deixar a cidade com a cara que as pessoas querem e precisam, né?
2: Sim, as reuniões é aberta, né? Todos podem participar.
0: É isso aí. E, bom, um tema correlato é que agora também estão rolando as reuniões nos bairros para a elaboração do Plano Diretor de Turismo, que tem que ser renovado a cada três ou quatro anos, se não me engano, é... E o problema é que a prefeitura divulgou meio que de um dia para o outro, as datas, os horários, os locais. Então, aí não tem como as pessoas, as entidades, se organizarem para participar e muito menos colaborar com propostas ou desenhar alguma coisa. É, então, legal, a gente parabeniza né? a iniciativa, discuta. É, audiência pública nos bairros, com certeza, é o caminho para a gente ter políticas públicas melhores. É, mas para o próximo a coisa precisa ser um pouco mais é, organizada, com uma certa antecedência senão não dá certo né? É, mesmo com, essa, com esse aviso de última hora, a Fê conseguiu se organizar lá para estar presente na reunião do bairro do Zé da Rosa, que é o bairro onde ela mora e como é que foi essa experiência Fê?
2: É, foi bem legal, embora tinha muita pouca, muita pouca gente né? É, mas as poucas pessoas que estiveram lá também Sugeriram, sugeriram ideias bem bacanas, né? É... O secretário Fabinho, ele contou um pouco sobre o plano de ação e ele conseguiu ouvir as pessoas que estavam presentes, teve uma troca de conversa, tudo, e uma coisa que eu achei muito legal é que ele convidou as pessoas para participar do CONTUR, que é o Conselho de Turismo, né? E... Foi bem legal, ele falou sobre melhorias para o turismo, melhorias para as pessoas de Santo Antônio, né? porque muitas pessoas também dependem do turismo. E, como você disse, é, Caio, espero que nos próximos bairros eles avisam com antecedência para ter a maior população, maior pessoas participando, né? que a população pinhalense esteja presente.
0: É isso aí. E o Conturo, inclusive, que tem uma certa tradição já na cidade, né, de ser um conselho mais engajado, mais mobilizado, que viabiliza verbas, inclusive. E aí, nesse sentido, vamos falar de uma notícia boa, nesse caso uma coisa muito legal mesmo, o... que a gente está em conversa para viabilizar um parque ecológico comunitário municipal. Várias palavras, todas elas importantes. É... E as coisas parecem estar caminhando. André, em que pé está que essa iniciativa?
3: Boa noite, pessoal.
0: É, então, a ideia do parque ecológico
3: foi uma ideia que, que surgiu de conversas mesmo sobre a horta comunitária e pedagógica, né, que está naquele espaço que é um espaço limitado, é um espaço que tem um certo prazo de validade. Então, a gente começou a pensar, tipo, para onde a gente pode é, ampliar esse projeto né? pedagógico, ecológico e comunitário mesmo. né? E aí surgiu a possibilidade de ocupar o espaço do lado da, da do campo de futebol o que é um espaço que já tem que ser é, regenerado, né? Já tem uma ordem, parece que é do Ministério Público, se não me engano, de ter que plantar ali por volta de 70 árvores.
0: É aquele então, atrás da, da Praça Vila de Fátima, né? Que está em fase Exatamente. final de construção.
3: Exatamente, ali do lado, onde agora está servindo de, de um pouco de garagem também, de depósito de entulho e tal. E, e, e a própria garagem também da prefeitura, parece que ela tem um plano de ter que sair dali. Então, aqui todo aquele espaço ali à beira do rio, né? É, surgiu essa ideia da gente fazer um parque ecológico que seria um parque que é, bom ele é uma unidade de conservação né então ele 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 vai estar tá ali regenerando aquele aquele ambiente né mas ele entre outras é, entre outras objetivos dele né tá a preservação dos recursos hídricos do rio da prata né de ser também um lugar de frente para o rio onde a gente pode estar tá ali vendo o rio e, e ajudando inclusive na, a limpar o rio né é promovendo a educação ambiental também, que é importantíssimo, o turismo ecológico e a recuperação, né, também daquele ambiente. É, tem um ditado, né, que fala que se você planeja para um ano, semeia é milho. Se você planeja para 10 anos, planta uma árvore. E se você planeja para 100 anos, educa as pessoas. Então essa essa tecla que a gente bate bastante da educação ambiental é justamente por isso, né? Essa coisa dos incêndios estão aí para mostrar para a gente. A gente teve uma notícia muito triste essa semana aí, que na verdade é uma, uma coisa que já vem de muito tempo, mas é uma constatação, né uma conclusão que foi obtida pela análise de imagens de satélite, todo o Brasil, entre 91 e 2021, ou seja, ao longo de 30 anos, por uma equipe que é um monte de gente meteoro meteorológicos, ou, eu não sei como é que se chama, geógrafos e, e toda essa galera que analisa essas imagens de satélite, eles fizeram um projeto que chama Map Biomas, que é um projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da Terra no Brasil. Então, eles viram que em 30 anos a gente teve uma redução de 15,7% da superfície de água do país. Ou seja, são 3,1 milhões de hectares de superfície de água que a gente perdeu em 30 anos. Se for contar em litros, aí nem, nem vai perder de, de vista os zeros, né? Então, se a gente manter esse ritmo, 15%, 15 em 30 anos, né? em 200 anos a gente não tem mais água no Brasil, teoricamente. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esse planejamento de 100 anos, de 200 anos e educar as pessoas hoje já, né? Então, o Parque Ecológico, ele é um espaço que está que, que ali para a gente ser um espaço público de lazer para a população, um espaço de educação ambiental, de estar tá ali, de contemplação mesmo, de estar tá próximo da natureza, né? um espaço perto do centro. É, a gente levou a ideia para o Conselho de Turismo, como também o, o Parque ele prevê também o turismo ecológico, né? e a ideia foi aprovada, inclusive já a, a, deram mais ideias da gente fazer um lugar para os cachorros, da gente também aproveitar mesmo os dois lados do rio, onde tem a garagem, né? porque essa ideia também dos parques lineares, né, o conceito de parque na beira do rio, é um parque que ele vai acompanhando o rio, então ele serve também como essa zona de amortecimento, né, entre a área urbana e o rio que corre no meio da cidade, e aquilo virou um, um parque assim. Então a gente queria pensar um espaço mesmo de frente para o Rio da Prata, né, que ajude a preservar essas águas, que continue servindo também de laboratório pedagógico para os estudantes como a horta comunitária serve, né, e que valorize a cultura caipira tradicional também que a ideia também é ter um centro de um centro cultural nesse espaço, né, que valoriza a cultura tradicional caipira, que tem essa questão também muito intimamente ligada com, com a natureza do local, né. Você vê as construções caipiras, né, de, de pau a pique, de barro, é, os, os modos de plantio, a... então toda essa cultura que está muito é, localizada, né, nesse território da Mata Atlântica e tudo mais, a gente quer também resgatar como uma fazer essa 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 ponte, né, permacultura e a cultura caipira. Então agora o próximo passo é a gente levar isso para o Conselho de Meio Ambiente, é levar a lei também, o projeto de lei que institui o PAC, né, para a gente discutir isso na Câmara é, e conversar com todo o pessoal da sociedade também, é, o governo, todo mundo, os conselhos todos também, para a gente é, construir essa, essa, esse projeto juntos, né? É, a ideia é que a verba venha do turismo, mas a gente pode também pegar verbas de outros de outras fontes, né, para Meio Ambiente, para outros recursos assim tem uma ideia também da gente pegar aquela própria área do, do, da trilha do Matão que está no terreno privado da gente de repente pegar aquela área para o parque a prefeitura fazer algum tipo de, de troca né de adjudicação daquele terreno em troca de alguma outra coisa enfim é, para que, que aquele terreno seja incluído também no parque municipal né como a trilha passa ali dentro então a gente fazer também um mapeamento das árvores que tem ali e tal fazer uma, uma, uma arrumar aquela trilha direitinho e tal então Todas as suas ideias estão ainda em aberto. né É uma coisa que a gente está sonhando aí para construir junto. Mas a boa notícia é que está sendo aprovado, né? foi aprovado no Conselho de Turismo, tem uma aprovação aí que a gente está vendo também do Prefeitura, do pessoal da Câmara, a gente está vendo que tem uma simpatização, uma, né? o pessoal simpatiza com o projeto. Então, estamos aí contentes com a perspectiva.
0: Legal. E é interessante mesmo, que a hora que você começa a mobilizar, outras possibilidades se abrem, né? Ou essa história de aumentar a área possivelmente do parque com, enfim, com possivelmente uma permuta de terrenos, né a prefeitura tem terrenos por aí que poderia trocar por aquela área privada na trilha do Matão, e aquilo aumentar a área do parque é uma possibilidade, claro que isso envolve aprovação na Câmara, uma série de conversas políticas, não é fácil, é... mas pelo menos nas conversas com o prefeito, com vários dos atores, todos se parecem... Parecem abertos essa ideia, né? O que, é, o que é ótimo, porque, como você falou, a, a cidade hoje está meio que de costas para o rio. Né? Você tem de um ao longo do rio todo, praticamente, você tem de um lado é, rodovia, praticamente, né? A estrada, e do outro, ou é quintal das casas e dos comércios, ou é o único momento que a gente vê mesmo o rio é a hora que passa na ponte, ali perto da, da rotatória. E a gente começar a virar a cidade de volta para o rio para a gente ficar olhando o rio outra vez, é um, é um caminho importantíssimo né, para a educação ambiental e para o jeito que a gente se relaciona com, com a natureza mesmo. Então, é um projeto que, como você falou, ataca várias áreas ao mesmo tempo, né, atacar é, o lado do turismo para incentivar um pouco o turismo ali, um turismo ecológico ali já no centro, é, educação, é fortalecimento comunitário, é regeneração, é, enfim. Espero que a gente é... consiga avançar. E esse
3: parque eu acho que ele vai fazer ali um parte de um complexo mesmo ali, né? Porque vai ter o, o clube também, que vai receber uma obra para fazer um espaço de eventos bem amplo, né? bem equipado. Tem a praça da, da vila de, da, do bairro de Fátima ali também, né? Que vai ser um, um espaço bacana e tal. Então, o campo de futebol e, e o parque ecológico, né? Então fica ali meio que um, um complexo turístico, de lazer também, de um espaço público para a população.
0: Ótimo. E conforme as ideias forem avançando, né? Fica o nosso compromisso de que. É, exatamente como vai se configurar o parque, né? Você deu exemplos de ideias, do que o pessoal falou uma área para cachorro, uma área, enfim, são ideias que vêm da população e a gente vai querer ao máximo que o desenho final, né, o de como esse parque é, vai ser feito no fim das contas, parta de audiências públicas, de reuniões com a população, enfim, que seja construído inclusive com as crianças da cidade, né, que é quem quem vai habitar a nossa cidade da, nas próximas gerações. E, quando, como você falou, quando a gente planta uma árvore, a gente está planejando. Não é para hoje só, é para 100 anos na frente.
2: Vamos juntos!
0: Bom, então vamos iniciar aqui o bloco 3 é, desse podcast e vamos mudar um pouco o tom de parque municipal e, e de coisas boas para um tom não tão bom se eu puder ser eufemista nesse, a esse ponto. É, recentemente, a gente viu acusações sobre más práticas relacionadas à assessoria de contabilidade, licitações e secretarias de negócios jurídicos da prefeitura, o um monte de papo cabeludo que envolve nepotismo, que envolve favorecimento, enfim. É, são, são acusações que merecem toda a atenção é, e tem que ser enfrentadas com os meios adequados, e a Câmara tem um papel nesse jogo de, de né, checagem, balanço, contrapeso, e queria perguntar para a Martinha, como que está a movimentação lá na Câmara, como que o pessoal está lidando com essas notícias, esses fatos?
1: É, segundo as denúncias é, feitas pelo procurador municipal, <risos> Existem várias irregularidades quanto à assessoria de contabilidade, de licitações e a Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, nós enviamos um requerimento para o Executivo para que possa dirimir as dúvidas relacionadas a esses assuntos. E estamos conversando também na Câmara a possibilidade de chamar os envolvidos, para que possam, desculpa, para que possam esclarecer a situação, é, para que possamos ouvir a todos e dirimir as dúvidas que possivelmente é, estejam acontecendo.
0: Perfeito, Martinha, obrigado. A gente vai atualizando o pessoal, inclusive através da nossa, das nossas redes sociais, página no Facebook, Instagram, e quanto mais transparência, melhor nesse tipo de de investigação ou, como você falou, é, de dirimir dúvidas, é, sempre a, o melhor a se fazer. O... Bom, nós temos esse bloco 3 para um, um certo pupurri de assuntos também. É, não sei se Martinha ou alguém quer tomar liderança e começar a falar de outras coisas que ficaram de fora.
1: Eu vou falar rapidamente de alguns outros assuntos, porque se a gente for falar de todos os assuntos aos quais a gente se envolve, né, é, nós ficaríamos aqui num podcast de pelo menos 12 horas. <risos> Mas é, vou, vou aqui pensar alguns assuntos que são bastante importantes, como, por exemplo, a situação das pessoas com deficiência. Nós temos... É, batalhado bastante a respeito disso, procurado saber, é, mediante o executivo e a PAI, a, a saúde e educação e so, assistência social, como a gente pode fortalecer esse trabalho, porque durante esse tempo de pandemia várias pessoas com deficiência, principalmente as crianças, ficaram sem atendimento e isso é muito prejudicial. Crianças, por exemplo, com síndrome de Down, com é, autismo. Então, essas crianças, se elas não têm um acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, elas regridem. E isso fica muito difícil depois para ser consertado. Então, a nossa luta vai está sendo sempre em relação a que a essas... essas pessoas possam ser assistidas da melhor maneira possível, fortalecendo a nossa associação de pais é, e, e amigos do, do, do excepcional, né? A nossa APAI precisa desse fortalecimento. Convido até a todos que estão nos ouvindo aqui que se associem à PAI, porque ela vai, ela precisa de uma boa diretoria, uma diretoria forte, que pegue ah, as rédeas da, da, da instituição e faça com que isso, a documentação fique em ordem, para poder fazer eh, as, os, os convênios necessários para que essas crianças, para que esses adolescentes e esses adultos sejam assistidos. É, nós tivemos também, a pedido de munícipes do, do Santa Cruz, que tiveram a visita do, da secretaria de meio ambiente orientando a respeito da destinação correta dos esgotos e uh, eles acharam de suma importância que todo o bairro e toda que está toda a cidade seja orientada a respeito dessa destinação principalmente pousadas comércios pois muitas vezes, as, muitas vezes não, isso é recorrente as construções que são feitas na zona rural, não precisam de aprovação, só as que estão na zona urbana. Então, se não vai é, da consciência do proprietário ou do, da, da empresa que vai construir, o esgoto é lançado muitas vezes em natura no solo, sem proteção nenhuma, ou às vezes nos cursos d'água. Então, essa orientação via Secretaria Municipal de, de Meio Ambiente é de suma importância para que nós tenhamos qualidade da água. Fizemos também alguns, alguns questionamentos para a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da, da situação do Covid, do enfrentamento, quais são as, as, as estratégias que eles estão fazendo a respeito disso, e eles nos responderam, e numa, numa questão a respeito da Associação Comercial do Município, nós perguntávamos qual, qual era a parceria que a Casap teria com a, a saúde, para prevenção e, e cuidados a respeito do Covid. É, a Secretaria respondeu que a Associação Comercial tem apoiado desde o início com as restrições adotadas, com medidas mais duras e justificadas, e com critérios para evitar sacrifícios além dos necessários para as empresas, trabalhadores e população, visando a manutenção dos empregos a capacidade de sobrevivência das empresas e a geração de renda da maior parte da, da população, que sabemos que muitos aqui dependem do turismo. E é, vale ressaltar também que após atender as medidas de segurança, os comerciantes investiram em recursos para aquisição de testes rápidos de COVID-19, materiais de proteção e de prevenção contra a COVID-19, como formas de minimizar o risco de contágio da doença. Então, mediante essa resposta, nós enviamos um ofício para a Casap perguntando se esses testes rápidos de COVID e material de proteção e prevenção se destinavam apenas aos proprietários ou a todos os funcionários, e com qual frequência eram realizados esses testes. Veio como resposta da ACASAP, dizendo que todo e qualquer material de uso do enfrentamento do COVID adquirido pela CACAP é destinado a todas as pessoas que necessitem. Por exemplo, no caso dos testes de COVID, tanto os proprietários como os funcionários e familiares podem fazer uso do material pelo preço de custo, ou seja, R$ 32. Reais. E para aqueles que não têm vínculo com a entidade, é cobrado R$ 60. Reais. E nesse valor, qualquer interessado pode requisitar. E eles compraram 60 testes e já foram utilizados até a data de 26 de agosto, 46 unidades. É, quanto a, Nós enviamos também o um ofício para o executivo, é, mediante uma lei que já existe no município, para é, que todo o comércio coloque na sua, na sua entrada o símbolo é, que mostra que naquele, naquele comércio as pessoas que têm transtorno de espectro autista têm prioridade de atendimento. Foi reiterado esse pedido porque é uma lei que já está, é, está em vigor, digamos assim, né? é uma lei que existe e que precisa ser colocada em prática. Nós sabemos muito bem... É, ó, o quanto é difícil né, para as pessoas, para as famílias que têm pessoas com espectro autista é, entrarem em ambientes é, muito populosos, muito adensados de pessoas, muito barulhentos, onde a, pe a, a pessoa que é acometida desse transtorno pode ter um, um surto naquele local. Então, para evitar esse tipo de situação, é preciso colocar esse símbolo e seguir as orientações da lei. E para fechar, nós uh, sabemos que com a pandemia tivemos um aumento considerável de munícipes, de pessoas vindo morar em Santo Antônio, através da, do aumento da coleta de lixo, do aumento de pedido de construção, de novas construções no setor de engenharia do município, e sabemos que não tivemos censo né, para poder analisar toda essa mudança que houve no país desde o último censo, então sugerimos, indicamos né, para o executivo que fizesse um censo municipal, para que através desse censo pudesse ter um retrato mais fidedigno da situação, para que possa planejar situações para poder atender a população da melhor maneira possível e evitar é, situações desagradáveis ou é, incoerentes com a, a, o ambiente em que vivemos. Né? Uma APA, e onde nós temos... Muitas, muitos locais que são a área de proteção permanente. Então, é preciso estarmos é, sabendo a respeito disso, sabendo quantas pessoas nós temos no município que estão empregadas, quem precisa de emprego, como que está a questão é, econômica do município, como que está a questão de moradia, saneamento básico. Então, é uma, assim, foi uma indicação que fizemos, que o, o próprio município fizesse um censo municipal para poder traçar novos planos de políticas públicas.
0: É, vale lembrar que o último censo do governo federal tem mais de 10 anos, está totalmente desatualizado, e de acordo com estimativas que a gente vê por aí, com base nisso mesmo que você falou, né, o aumento do lixo produzido na cidade, é, a cidade possivelmente já dobrou de tamanho de lá para cá é, no que diz respeito ao número de habitantes. E, e isso tem consequências muito palpáveis, muito reais, né? A gente viu, uh, ao longo da, da vacinação, que a cidade teve um problema crônico de falta de vacinas para todas as faixas etárias que chegava a vacina, chegava faltando, porque esse número estava desatualizado. E isso vai seguir sendo um problema em outros temas, né? Na hora de pleitear saneamento ou provisão de, de água, energia, tudo isso... É, a gente precisa saber quantas, quantos usuários tem aqui para poder se planejar, vamos dizer se, não é nem planejar, né? isso é arrumar o que está errado, é um planejamento olhando para trás quanto menos olhar para frente, a gente não consegue nem saber como está hoje, quanto menos olhar para frente, então é importante a gente ter, ter esse número, ter um número né? para dar respaldo a, a análises e a, e a pleitos que a gente possa vir a fazer sobre esses serviços e esse é, esse tipo de, de situação, para que não se repita o que aconteceu com a, com a vacina.
1: É, exatamente. A questão da vacina nos deu bastante dor de cabeça, né? ainda temos bastante doses faltantes, mas é, é uma questão de logística, né não só municipal, mas federal e estadual, que toda... Nós temos aí praticamente 60% da população brasileira vacinada com a primeira dose, mas não chegamos nem a 30% da população vacinada com a segunda dose.
0: É isso, conseguir seguir mantendo os cuidados, né? É, a gente, conforme a vacinação vai andando, a gente pode ir retomando a vida, retomando algumas coisas, as aulas estão voltando, é, os comércios podem abrir com mais segurança, receber mais turista mas não podemos baixar totalmente a guarda. Ainda temos um contingente grande de pessoas não vacinadas, é, variante delta, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E que bom que a gente né, tem, tem pessoas como você e outros que estão na Câmara e fora dela é, lutando para que isso siga, esses cuidados sigam acontecendo, para que a gente continue... É, se precavendo, fazendo testes, é, relembrando a importância do uso de máscara, do distanciamento, enfim, é, nossa cidade, por ser uma cidade turística, depende muito disso. Vem um fluxo enorme de pessoas. Com a pandemia, os números da pandemia melhorando, o fluxo de turistas aumenta ainda mais. E isso, isso, bom, por um lado é ótimo, mas por outro, né, cuidado redobrado. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Ainda bem que ele não durou 12 horas, como a Martinha falou, porque todo mundo tem que descansar. Então, queria deixar boa noite a todos que nos ouviram e boa noite a, aos co-vereadores e outros participantes do mutirão que estavam aqui quietinhos nos escutando e que vamos bater um papo daqui a pouco. Obrigado, gente.
1: Obrigada, Caio, pela sua mediação tão importante. Agradeço a todos que estão aqui conosco para esse novo podcast. E boa noite a todos que vamos ouvir aí, prestigiar nosso trabalho. Estamos sempre abertos para ouvir vocês, as suas críticas e sugestões. Muito obrigada, um grande abraço a todos.
3: Boa noite, pessoal. É isso aí. Construir, criar poder popular. E fora Bolsonaro.
2: É isso aí pessoal É agradecer a todo mundo que está ouvindo E daquele aquele lembrete né? Sigam a gente nas redes sociais Porque tudo que acontece A gente coloca lá
0: Essa foi a atualização mensal do mutirão Eu sou o Caio Quem fez a trilha de São Som Foi Daniel Morais, também membro do nosso grupo e lembrando que esse é um mandato aberto, além de coletivo. Se você quiser conversar com a gente, manda um e-mail para contato.org ou visita a gente nas nossas redes sociais. Um abraço. Mutirão.